0: Вы знаете, корректировка избирательного кодекса, во многом, конечно, это, можно сказать, и скучная тема, но надо понимать, что сейчас идет такое кардинальное преобразование общественно-политического поля и укрепление его фундамента. И, а, это важно, б, это работа на перспективу. Вы в этой работе принимаете самое активное участие. В 2024 год выборы будут идти уже по новым правилам. Что изменится в первую очередь?
1: Ну, во-первых, сам подход к избирательной кампании. Если раньше у нас были выборы, местные советы отдельно проводились, потом через определенный промежуток времени отдельно проводились парламентские выборы и выборы президента соответствующего Теперь у нас будет единый день голосования, в который мы изберем депутатов Палаты представителей, изберем депутатов всех местных советов, начиная от поселковых, сельских, заканчивая областными и минским городским советом депутатов. И э, после этого мы еще изберем членов Совета Республики, Национального собрания Республики Беларусь, уже после единого дня голосования. И э, выдвинем и изберем делегатов Всебелорусского народного собрания от депутатского корпуса и структур гражданского общества.
0: Такая серия получится у нас, да, выборов. Да, вот да, единый наверное. день голосования ⁇ это такая ключевая инновация. Почему выбрана именно вот эта вот технология? В чем ее преимущество? Ну, это конституционная норма,
1: которая определена была в результате референдума этого года, который мы проводили в феврале месяце. И здесь мы, наверное, учитываем формат предоставления больших временных рамок для реализации программ социально-экономического развития, потому что, ну, это, как правило, цикл 4-5 года деятельности тех или иных выборных органов, да, и получалось, что мы постоянно находились в каком-то избирательном процессе. Сейчас мы Мы все-таки немножко сузили эти рамки для избирательного процесса и э, даем больше возможностей для реализации намеченных планов, программ, э, в том числе программ кандидатов. То есть синхронизация
0: сроков э, народных избранников тоже предусмотрена именно поэтому? Что меняется для людей? Бюллетени будут теми же, их будет больше. Как это?
1: Бюллетени будут у всех по-разному, значит, в каждом регионе по-разному. Почему? Потому что, допустим, в городе Минске будет избираться Минский городской совет депутатов и депутаты палаты представителей. Значит, соответственно, будет два бюллетеня. А если это сельская местность, где-то, допустим, в Витебской области, да, то будет четыре бюллетени. Максимально. То есть выборы депутатов сельского совета, допустим, выборы депутатов районного совета, выборы депутатов Витебского областного, допустим, совета и выборы депутатов палаты представителей. Ну, давайте мы, может быть, скажем так более концептуально вообще вот в целом по избирательному кодексу. Первый блок вопросов, он связан с приведением кодекса в соответствии с нормами новой конституции, которую мы приняли, новой редакции конституции, которую мы приняли на референдуме. Это и требования к кандидату в президенты, это и требования к кандидату в депутаты. Кроме этого, есть блок вопросов, который учитывает появление нового законодательства, либо внесение изменений в другие законодательные акты, которые в той или иной степени связаны с избирательным кодексом. Ну Что я имею в виду? Закон о Всебелорусском народном собрании. Новый закон. Гражданское общество, законодательный акт идет. Мы должны понимать, что это за структуры гражданского общества, которые будут наделены правом выбирать делегата Всебелорусского народного собрания. И это тоже все идет в связке, соответственно. Это довольно новое понятие. совершенно новое. Кроме этого, вносится ряд изменений в законодательные акты, допустим, закон о политических партиях, общественных объединениях. Для нас было тоже важно посмотреть с точки зрения, как это соотносится с избирательным
0: законодательством. А что будет с западными наблюдателями, представителями различных организаций, обдепщик, ОБСЕ?
1: Кодекс четко расписывает и называет всех субъектов, кто может приглашать э, иностранных наблюдателей. Это президент страны. Это правительство страны, это обе палаты парламента, это МИД и Центральная избирательная комиссия. Центральная избирательная комиссия, как правило, приглашает своих коллег Центральной избирательной комиссии, с которыми мы взаимодействуем, с которыми мы работаем. Но В данном случае я могу сказать, что это наверняка будет Центральная избирательная комиссия страны СНГ, с которыми у нас даже подписана конвенция о значит, стандартах демократических выборах в странах СНГ. Кстати, это очень серьезный концептуальный документ, которого, кстати, допустим, та же организация ОБСЕ в таком виде не имеет. То, что касается международных организаций, вот сейчас часто там типа ОБСЕ там, и так далее, БДИЧ ОБСЕ и так далее, ну, мы, для нас, как Центральная избирательная комиссия, не принципиально, значит, будут они участвовать, не будут они участвовать. Если их сочтут нужным пригласить, значит, мы их аккредитуем, как международных наблюдателей, готовы с ними работать.
0: Еще один важный документ, который сейчас обсуждается о Всебелорусском народном собрании, я знаю, что это не ваше поле деятельности, компетенция, я так понимаю, палаты представителей в увальном зале, где мы находимся. Тем не менее, хочу спросить у вас, как у гражданина. Всебелорусское народное собрание, какова, на ваш взгляд, его главная задача для страны?
1: Ну, любое э, государство... э, реализует политику баланса различных ветвей власти. Белорусское собрание усилит вот, позиции, государственные позиции балансировки ветвей власти. В частности, в этом законопроекте мы можем найти, что ряд полномочий президента уходит белорусскому народному собранию. То, что близко нам, членам ЦИК, например. Если раньше шесть членов ЦИК назначал президент, а 6 членов ЦИК избирал Совет Республики, то сейчас членов ЦИК ЦИК и, и ее председателя будут избирать все белорусское народное собрание. Это принятие стратегических решений, которые должны быть обязательно для исполнения всеми органами государственной власти. Это вот к вопросу опять этой балансировки. Да?
0: Если я гражданин страны, не управленец и не депутат да, пока, но я при этом патриот, и у меня активная гражданская позиция, я готов предлагать, я готов обсуждать вопросы, которые касаются будущего Беларуси. Какой мой путь в делегаты.
1: Ну, тут несколько путей. Либо вы идете в депутаты палаты представителей, либо пытаетесь избраться членом совета республики, да либо избираетесь депутатом местного совета и там инициируете свое избрание делегатом Всебелорусского собрания, либо вы должны все-таки начать хотя бы с элементарно простого работать в общественных организациях, структурах, в политических партиях и так далее, нарабатывая вот определенный вес, определенное политическое значение для того, чтобы тебя избрали делегатом Всебелорусского Бэкграунд собрания. Бэкграунд должен быть. Ну, конечно, без, безусловно, безусловно.
0: Примеры когда человек становится у руля, например, страны, без политического и управленческого опыта, заканчивается, как правило, трагически?
1: Ну, мы даже замечаем иногда, когда человек без управленческого опыта становится руководителем даже маленькой какой-то организации, как ее начинают колотить, будоражить и так далее. Ну, я не знаю, как молодежь, вот, <свы> мы тоже наблюдали эти процессы, да, но я человек более зрелого возраста, я все-таки сторонник понимания, что будет после того, когда мы изберем того или иного депутата или либо того или иного кандидата в президенты. Да? Я хочу видеть перспективу, что будет, а не принцип «давайте изберем», а там...